0: volt, jó volt.
1: Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani
0: podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Miklós László közgazdász írt néhány cikket a sajtóba, ami arról szólt, hogy a kormány által bevezetett kiskereskedelmi adók hogyan dobták meg az inflációt Magyarországon, különösen az élelmiszerinflációt. inflációt. Ennek kapcsán beszélgetek vele, de a beszélgetésből fénydelül arra is, hogy tulajdonképpen a magyar kormány egy zseniális trükköt alkalmaz, ahelyett, hogy azt csinálná, amit Nyugat-Európában, eltalában az Európai Unióban sok ország kormánya alkalmazott, hogy adócsökkentéssel próbálja meg visszafogni az inflációt, ehelyett adót emel, de nem direktben a lakosságon emel adót, hanem a multinacionális cégeket adóztatja meg, de olyan formában, hogy ezeket az adókat, ezek a cégek egyébként utána átrakják a fogyasztókra, továbbadják, azaz tulajdonképpen a nap végén mégiscsak a fogyasztókat adóztatja a kormányzat, de úgy tűnik a fogyasztónak közben, hogy ő meg van védve, hiszen ársapkákat vezet be a kormány, és az árakat a cégek emelik, miközben a áremeléseknek egy jelentős részét tulajdonképpen ezek az extra adók indukálják, és közben pedig, mivel ársapkákat vezet be a kormány, ezért nincs szüksége arra, hogy szociális támogatásokat adjon a legszegényebbeknek, tehát a költségvetésből nem költ, hanem ráterheli direkt módon a multikra, indirekt módon pedig magukra, a fogyasztókra a szociálpolitikát. Szóval ez az érdekes trükk is kiderül a beszélgetésből Miklós László közgazdásszal. köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat ide a Pogi podcastba. Én is köszönöm a meghívást. És akkor szerintem vágjuk bele a kellős közepébe. Írtál pár cikket a Magyar Sajtóban, meg szerepeltél beszélgetésekbe, ahol... Valami olyasmi volt a lényegi mondani valót, hogy az adóemelések azok jelentősen hozzájárultak a magyar élelmiszer Szerintem kezdjük azzal, hogy fejtsd ki kérlek ezt a, ezt a tézisedet egy kicsit bővebben.
1: Igen, nagyon sokan keresték a magyarázatot arra, hogy mi az oka annak, hogy a magyar élelmiszerinfláció az háromszorosa az Európai Uniós élelmiszerinflációnak. inflációnak. Ugye, korábban előző életemben amíg úgy értem, még aktív voltam addig én sokat foglalkoztam szabályozási ügyekkel, és tudtam azt is, hogy 2020 nyarán a kiskereskedelmi adót újra bevezették, és 2021 nyarán pedig nem egyszerűen megemelték a kiskereskedelmi adót, hanem előírták az előző évi 2021-es fizetési kötelezettség 70%-ának a megfizetését. Ugye ez az adó, ez a kiskereskedelmi adó, ez egy árbevétel arányos adó. Ugyanúgy viselkedik, mint az általános forgalmi adó, bármennyire is a kormány ezt az úgynevezett extra profit nak nevezi, mint ahogy extra profit adónak nevezi a, a, az úgynevezett Ryanair adót, ami egyszerű belépődé, tehát az is egyfajta fogyasztási adó. És euh, <kül> ugye ha, en, ha ráadásul... Végig gondoljuk azt, hogy ezt a fizetési kötelezettséget ezt úgy kellett teljesíteni a, a kiskereskedelmi vállalatoknak, hogy velük szemben nyilván az anyacégnek az az elvárása, hogy ne legyen profit Akkor nem nagyon tehetett mást, mint hogy ezt a költségnövekményt ezt az árakban érvényesítette méghozzá azoknak a termékeknek az árában, amelyekből a legnagyobb a forgalom. Hiszen fél éve volt arra, hogy az egész éles árbevételének a 4,1%-ának megfelelő költség növekményt beszedje. Ez valószínűleg nem sikerült teljes mértékben, de nyilván erős volt a törekvés arra, hiszen az teljesen normális, hogy hogy hát legalább az előzővi profit szintet meg akarja tartani minden cég. Ugye ezért e, e, gondoltam végig ezt a kérdést, de ezen túlmenően pedig ugye a Matolcsi Gyöldnek az Országgyűlés Gazdasági Bizottság előtti szereplése adta meg a végső lökést arra, hogy, hogy e, e, ezt e, jobban meg kell magyarázni annál, mint ahogy az MMB igyekezett megmagyarázni, hiszen a számításaikban szerintem tévesen rakták össze a, a, azokat az adatokat, amiből azt a következtetést vonta le a, a Matolcsi György is, hogy a, az árshapkák nyolc termék ársapkája okozza az élelmiszerinflációt. Tehát a, hogy mondja, megpróbáltam hozzájárulni ahhoz a vitához, ami amilyet, amilyet körül
0: Világos. Na, akkor hagyj képviseljem egy kicsit itt Matolcsi Györgyön. Azt, azt, hogy nem mondta teljes egészében azt, hogy a, a teljes töbletet, tehát te magad is említetted, hogy ugye háromszor akkora a magyar élelmiszerinfláció, mint az uniós átlag, Uh, ugye itt egy 45% körüli inflációt kellene megmagyaráznunk az élelmiszer szektor egészét nézve, ezen belül nyilván voltak olyan termékek, amelyek kevésbé és voltak olyanok, amelyek ennél is sokkal jobban emelkedtek, de úgy nagyjából 45%-ot kéne megmagyaráznunk, és azt mondta Matolcsi, hogy az ársabb kák egy olyan 3-4% pontot emeltek az, infláció, az élelmiszer inflációba, tehát igazából azt kellene súlyozzuk, hogy te mit gondolsz arról, hogy ezek az adónemek, ezek az extra adók, amelyekről beszélsz, ezek mennyivel járultak hozzá? Mert nagyon sokfajta magyarázat van itt közben a élelmiszerek árának emelkedésére. Ugye volt egy asszály, volt egy euróforint árfolyam gyengülés, általában a világban volt egy élelmiszerárinfláció, voltak ezek az extra adók, az ársapkák hatásáról is vita van, szóval, hogy annyi fajta tényező, játszott itt szerepet. Egyébként, amiről nem beszélnek, az például az magyar, magyar élelmiszer szektornak, vagy a magyar mezőgazdasági szektornak a potenciális hatékonytalansága. Tehát, hogy sok minden van. Hogyan tudod te azt a számításaidban súlyozni, vagy be, belülni, hogy mekkora súlyt képvisel az az nem, amelyről beszélsz?
1: Igen, ugye mindaz, ami a világgazdaságban történt a a gabona, az alapanyagok növekedése, az energiaár növekedés, ez hatással volt minden más európai ország inflációjára, benne az élelmiszerárak növekedésére is. Arról is olvastam, hogy Európa más országaiban is, hát, hogy mondjam, volt erős profitnövelési szándék a kereskedelemben. De hogyha megnéztük, és ugye erre a géhitnek voltak folyamatos mérései, hogy mondjuk egy németországi LID és egy magyarországi Lidl között milyen árkülönbség volt, akkor ez mindenképpen külön magyarázatot kíván. Tehát ugye ennek a különbségnek magyarországi speciális belpolitikai vonatkozásai vannak. Valamennyit biztos, uh, valamilyen szerepet játszik benne, az is... Otána, hogy, hogy
0: megakasztalak belpolitikai, vagy asszály? Tehát, hogy lehet még egy konkrétan a mezőgazdasághoz kötődő is?
1: Az asszályba én azért nem hiszek, vagy nem gondolom, mert az asszály elsősorban azokra a mezőgazdasági kultúrákra volt nagyon nagy hatással, amit a világpiacára alapján áraznak leegyszerűsítve a kukorica meg a búzára, a Csikágoi tősdi árától függ, ezt egy picit még lefelé mozdított el az év második felében a ukrajnából bejövő gabona import.
0: Tehát azt mondod, hogy hiába drágul Magyarországon a kukorica és a búza azért, mert asszáj van Magyarországon, de importból lehet fedezni azt, ami kiesik a magyar termelésbe?
1: Így van. Így van. <hül> é, és egyébként a belföldi termelők is az a hogy mondjam, a nemzetközi piaci árakhoz áraznak, tehát ha el tudja adni jobb áron külföldre, el fogja adni külföldre. Valamennyi különbséget ilyenkor a fubar, meg az adminisztráció, stb. jelenthet, de ez nem olyan lényeges, ami érdemi eltérést okozhatna.
0: Ö, olyan nem lehet, bocsánat, hogy e ak akaszkodok, de olyan nem lehet, hogy mondjuk ezeknek a élelmiszerszegeknek hosszú távú szerződései vannak, mondjuk magyar beszállítókkal, és nem a teljes kukoricagabona importot tudták kiváltani, meg ugye ebből a sütőipari termékek készülnek, tehát hogy egy részét kiváltották importtal, de hogy a, a magyar, hogy mondjam, extenzív mezőgazdaságban itt voltak elremelkedés.
1: Igen. Ez bizonyára így van, hiszen a szerződéses rendszereket nem szokták fölrúgni, ezek időben elmozdíthatják a, a hatás érvényesülését, de ha megnézzük az élelmiszer infláció alakulását, akkor hát egészen tavaly, tavaszig, február-márciusig nagyjából együtt mozgott a magyar élelmiszer infláció az európai átlaggal. Egy volt nagyobb, Igen. onnan lódult meg nagyon jelentősen, az elején még csak azért, mert a 2020 nyarán, szintén az év közepén bevezetett kiskereskedelmi adónak, nyilván van egy áthúzódó hatása abban az értelemben, amiről az beszéltünk, hogy a szerződéseket meg kell várni, amíg kifutnak, újra kell kötni, stb. stb. De a Igazán lendületet a magyar élelmiszerinfláció tavaly júliusban vett, amikor a júniusban hirdette ki a kormány ugye azt a rendeletet, amivel előírta a már említett plusz, tehát a 4,1%-ra emelte a kiskeradót, és előírta a tavalyi fizetési kötelezettséget, az előző évben befizetett kiskeradó 70%-át. Tehát ez gyönyörűen követhető az ábrán.
0: Ott bár, egy... ott megint muszáj, hogy megakasszalak, de hogy ezzel párhuzamosan még egy dolog történt, hogy elszállt az euróforint árfolyam nagyjából ezzel egy időben. Tehát, hogy azt is lehetne mondani erre, hogy, ahogy, hogy ez meg ugyanaz az időszak, amikor sokkal drágább volt egy csomó importtermék.
1: Igen, ugye én magam a cikkbe is, talán a címbe is azt mondom, hogy az általános, vagy a, a forint gyengülés a, a az árfolyam gyengülés a fő oka, és emellett a kiskereskedelmi adó.
0: Hogyan súlyoznád? Mert ugye a gyengülés, a forint gyengülése az egy ilyen 14-15 volt. Ehhez képest mondjuk a, ennek az adó emelésnek mekkora a jelentőséget jelentősséget az?
1: Hát legalább akkorán, mint a, a, az általános, for, vagy a, a forint gyengülésnek.
0: Komolyan? Tehát, ugye, hogy azt mondod, hogy körülbelül akkora volt? Igen. Ezt miért, mire, miért, miért, miért De, mondom?
1: Hát ehhez, ehhez kellene pontosabb szám. Ugye a, a következő, tehát minden, az, az egész árbevételre, ezeknek a kiskert a teljes árbevételre kellett megfizetni a töbletet. De hát, ahogy valamelyik ö, beszélgetésben mondtam, nyilván a szalonna nyárson, meg a porszívón, meg a testápolón is e, ugye lehet emelni az árak, áron, csak azokból sokkal kisebb a forgalom. Kenyeret minden nap menni kell, uh -huh. e, e, a, egyéb élelmiszereket. Tehát a, az az észszerű e, üzleti magatartás, hogyha ha, e, minden előbb megpróbálja érvényesíteni ezt a költség töbletét, és ez az, ami tükröződik. Hát nyilván, ahhoz, hogy pontosan meg tudja az ember számolni, ahhoz meg kellene várni a, a kiskercégeknek az éves beszámolóit. De az még önmagában kevés, mert az mindig egy éves adatot tartalmaz. Folyamatosan kellene részletes elemzést csinálni. Nem is az volt nekem a, a célom, hogy. hogy Pontosan megmutassam ezeket az arányokat, hanem az, hogy rámutassak arra, hogy nem a szankciós inflációról van szó, nem, nem egyszerűen arról van szó, hogy a, a Magyar Nemzeti Bank úgymond rossz árfolyam politikát folytatott, hanem igenis fiskális hatása is van, vagy okok miatt szállt el az infláció, mert ez a kormány szereti magát az adócsökkentés kormányának nevezni, ide két hogy mondjam, igazán érdemi adócsökkentést a vállalkozások terén meg. Ugye a, a úgynevezett társadalombiztos egyszerűség kedvére az úgynevezett társadalombiztosítási járulékcsökkentéssel és a társasági adócsökkentéssel. De minden más tekintetben a, a fogyasztási adókat növelte, hol kisebb mértékben, hol nagyobb mértékben. Tavaly durván nagyot lépett, mert a költségvetési folyamatok ezt megkívánták, különös tekintet az energiáról.
0: Jussunk el a beszélgetés vége felé, majd jussunk el az ilyen makró kérdésekhez, a magyar költségvetés kérdéseihez. Még egy picit szeretnék itt a mikroszinten szinten maradni, tehát az élelmiszer láncok mennyivel drágították kérdéshez. Ugye, az lenne még egy dolog, ami felvetődött bennem, hogy ugye te arról beszélsz, hogy a magyar kormány extra adókkal e, tulajdonképpen még gerjesztette az inflációt. Nekem eszembe jutott, hogy egy ilyen európai kitekintésben az ember megnézi, hogy más kormányok az Unióban mit csináltak, nagyon sokszor adót csökkentettek. Tehát azt vetődött fel bennem, hogy ugye abban a különbségben, hogy az élelmiszerinfláció más országokban miért maradt alacsonyabb, a magyar miért jelentősen magasabb, nem csak az van benne talán, hogy a az általános trendekhez képest a magyar kormány emelt, hanem ugye az is növeli a különbséget, hogy a más kormányok megcsökkentették ezen a ponton az adót, tehát tulajdonképpen még szélesebb lett ez a, ez a különbség.
1: Igen, ez bizonyára így van, hiszen a, a emlékeim szerint Spanyolországban, e, meg más országokban is, ha ideiglenesen is, de csökkentették a forgalmi adókat, éppen azért, mert hiszen ugye, túl nagy volt a nyomás, a drasztikus energiáremelkedés, a már említett az egész világgazdaságot érintő élelmiszeralapanyag áremelkedés miatt, tehát ez valóban benne lehet.
0: És, Nyilván... és akkor elég nagy térlet lett volna Magyarországon, tehát lévén Magyarországon ugye Európa rekorder áfánk van, itt tulajdonképpen elég nagy térlet lett volna adott esetben egy áfa nem? Ezt akkor meg
1: lehetett volna csinálni, hogyha a kormány nem tartja fönn, a 101 forintos gázárat, meg a 30 alány forintos villamosenergiaárat. Ugye a miniszterelnök persze itt túl nagy számokat mond, mert ugye időközben csökkentek is az energiaárak, de nagyon jelentős költségvetési kiadást jelent a lakossági energiaáraknak a, a támogatása, még akkor is, hogyha az átlagfogyasztás törőtt viszont már sokat kell fizetni, legalábbis a mai árakhoz képest. Tehát nem nagyon volt a kormánynak etekintetben mozgásteren, nem beszélve arról, hogy nincsenek uniós források.
0: Azért, mert ugye destabilizálódott a költségvetés, tehát hogy valójában erre az egész emelésre azért kényszerült, mert volt egy rekord költségvetési hiány ezen a ponton, ez világos, csak hogyha mondjuk nem ez lett volna a helyzet, akkor adott esetben a fiskális politika akár adót csökkentéssel is segíthette volna az infláció letörését, és akkor együtt dolgozik a jegybankkal, aki Ugye próbálta a forintot vásárolni, próbálta a kamatokat emelge, emelgetni, de hát közben, hogyha a kormányzat meg adót emel, akkor ez tulajdonképpen ellene hat annak, amit a jegybank akat csinál.
1: Igen, ez így van, ez egy külön ö, probléma. De egyébként. A miniszterelnök az évelei nemzetközi sajtótájékoztató világosan kifejtette, hogy továbbra sem hajlandó változtatni azon a kormányzati gazdaságpolitikán, hogy a bevételeket elsősorban a fogyasztáson, a fogyasztási adókon keresztül teremti meg a költségvetés. És ugye úgymond, a jövedelemadókat pedig, vagy a munkáterhelő adókat pedig csökkenti. És addig, amíg ennek korábban ö, nagyobb mozgástere volt, tehát volt rá ö, lehetőség, mert például nem volt nemzetközi, energiárak alacsonyak voltak, nem volt ö, a, hogy mondjam, a, a nemzetközi folyamatokban an inflációt felhajtó tényező, plusz mínusz nulla kamat környezet volt, addig ez működött. Most viszont nem fog működni.
0: Na akkor erről beszéljünk egy kicsit, hogy működött -e ez valójában valaha, mert hogy ugye ez elsőre ez egy jó hangzó stratégia, hogy akkor a foglalkoztatás terhelő adókat csökkentjük, akkor könnyebben fel tudnak venni embereket, és a fogyasztás terhelő adókat pedig növeljük. De hogy valójában, ugye ez nem egy új politika Magyarországon. Tehát ez a külön adós történet, ez gyakorlatilag 2010 óta benne van a magyar rendszerben. Néha jobban, néha kevésbé. De hogy azt nézegettem, hogy ha ugye a magyar adórendszert nézzük, akkor ugye vannak ezek a külön adók, amelyek kétségtelenül, a bevezetésre kerülnek, akkor megdobják az inflációt, de hogy a teljes adóterhét a magyar vállalkozásoknak valójában nem lehet túlságosan magasnak nevezni, mert hogy az történik, hogy a rendes adónemek, tehát te is említetted, hogy ugye a társasági adót ezt rendkívül alacsonyra levitték, a, a, a TB hozzájárulást, egy csomó minden, és tulajdonképpen behoztak mellé ilyen külön adókat, amik aztán tulajdonképpen állandó adókká válnak egy idő után, és hogyha a, a költségvetés egészében, vagy a GDP egészében nézzük ezeket a e, elvileg a tőkét terhelő e, adókat, akkor tulajdonképpen ugyanoda jutunk vissza. Tehát, hogy valójában a mondjuk a GDP arányában a, a társasági bevételek, hogyha így az egészet nézzük, akkor akkor lesznek körülbelül olyanok, mint egy rendes nyugat-európai országban ezekkel a különadókkal együtt.
1: Igen, ö, ö, azt hiszem a cikkemben is úgy fogalmaztam, hogy, hogy 2010-ben még Matolcsi által elindított rendszer, az egy... Pontos irányváltás volt szerintem gazdaságpolitikai szempontból, amennyiben a korábbi kormányok minden költségvetési nehézséget kiadás csökkentéssel igyekeztek megoldani. A ö, Orbán kormány pedig bevételnöveléssel. Az bizonyosodott be az elmúlt időszakban, hogy a bevételnövelést jobb, mint a költségvetési növelését és a költségvetési bevételnövelést, azt jobban elviselik az emberek, mint a juttatások és a kiadás csökkentését. Ugye az, ráadásul ezt kommunikáció szempontból kitűnően építették föl, segített nekik a mondjuk úgy, hogy a, az ellenzéki közvélemény, mert unorthodox gazdaságpolitikáról, stb. beszélt, és ezeket a külön adókat a mai napig úgy fogalmazza a kormány, hogy ö, ugye extra profit adó annak idején másképp nevezték, de egy multi adónak nevezték. Tehát egyszerre tudta azt elmondani, hogy ő a múltikat adóztatja meg a különadókkal, adókkal, mint ahogy most extra profit beszél, pedig kifejezetten fogyasztási adókról van szó. Tehát egy kommunikációs hogy mondjam, akcióval még mentesíti is a kormány magát azalól, hogy ő, hogy, hogy ő az oka akár az inflációnak, akár az adónövelésnek. Sőt, hát ugye a választások előtt kifejezetten az adócsökkentés kormányának nevezte magát a kormány azért, mert hogy egyébként a tőkét adókat csökkent.
0: Világos. De egy kicsit nézzünk ennek mögé, mert ugye azt mondtad, hogy kiadásokat nem szeretnek csökkenteni. Ez igaz, de közben meg elinflálják azokat. Tehát explicit csökkentés tényleg nincsen, csak szépen lassan elinflálnak egy csomó szociális juttatást, tanárok bérét, stb. stb. A, kiadá a bevételi oldalon meg igazad van, hogy e, ugye tulajdonképpen Adóbevétel növeléseket csinálnak, de szerintem még egy dolgot csinálnak, a szociálpolitikának egy részét ráterhelik a multikra. Tehát azt mondják, hogy itt ugyan adhatna mondjuk egy inflációs hullám, vagy egy Covid idején adhatna a kormányzat direkt támogatásokat a szegényeknek, mondjuk, hogy támogatás a legszegényebbeknek, hogy eljussanak a munkahelyükre autóval, de helyett mondjuk ráterheljük a a, a vagy a benzincégekre az ársopkával, meg stb. dolgokkal. Tehát tulajdonképpen itt a költségvetés kiadásainak a tehermentesítése történik, ami néha működik, néha meg azt hiszem, hogy nem működik, mert hogy te is tulajdonképpen írod a cikketben egy részét ennek, átterhelik a lakosságra. Tehát úgy van címkézve, hogy ez a multik megadóztatása, de egy erről állandó viták mennek, hogy milyen arányban igen és milyen arányban nem, de azt senki nem mondja, hogy semennyit nem terhelnek át. Tehát egy, egy bizonyos része ez átterhelődik a végén, végül is ténylegesen a lakosságban megadóztatva. Így van.
1: Időkérdése teljes mértékben átterhel. Tehát én elég sokat dolgoztam hogy mondjam, az üzletbe, meg a vállalatoknál egy az egybe átterhelik. Van egy időbeliség. Nem lehet már a hónapra mindent meglépni, mint hogy fordítva is, amikor kedvező adólépés van ott se, azonnal juttatja érvényre. Tehát ez egy.
0: Ö, ö, egy Mert ha azonnal meglépnéd, akkor túl átlátszó lenne, hogy átterheltem? Tehát, hogy a cégénkor úgy viselkedik, hogy vár egy kicsit és szép stikában átterheli?
1: Igen, hát ugye van, ahol ezt elnézi a lakosság, ilyen például az üzemanyag. Uh -huh. Egyébként ársapkákban óriási különbség van, a, lehet, hogy a következő cikket erre fogom írni, hogy milyen különbség van a, az ársapkák között, az energia, a villamosenergia, meg gázár, a, az üzemanyag sapka, meg az élelmiszer ársapka között, mert teljesen más metódust alkalmaz a kormány. Ugye a, az energi, a villamosenergia, meg a, a gáz ársapkáknál, vagy hatósági áraknál, Egyfajta hosszabb időn keresztüli kiegyenlítő mechanizmust és a veszteségeket költségvetésből pótolja az érintett cégeknek, vagy egy későbbi járnövelés lévén. Az üzemanyagársapkánál arról volt szó, hogy én úgy szoktam fogalmazni, hogy a háborús járadékot osztotta meg a kormány közvetlenül a, a lakosság és a mol között. Amikor megszüntette, akkor értelemszerűen ezt a háborús járadékot, amelyet annyit küzdött a miniszterelnök, másfél milliárd dollár körülbelül évente, azt a költségvetésbe csoportosítják át. Az élelmiszer álsapka, az meg nem kerül semmibe a költségvetésnek, azért, mert úgy áthárítják. Ha, 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 ez így nem, teljes... nem
0: kell adni a szegényeknek támogatást. Így van.
1: Így van nem kell adni a szegényeknek támogatást. Na most az viszont megint az Orbáni kormánypolitika egyik, Eleme, ha lehet mondani, a jobboldali neoliberális kormánypolitika alapeleme, amit ugye Orbán mindig a munkaalapú társadalommal szokott jellemezni, meg, és ennek minden vonatkozását érvényesíti, hogy, hogy mondjam, mindenki felelős magáért, és, és annyi van, amennyi az államnak nem kell gondoskodnia, nem hogy a szegények ellátásáról, hanem még az idősek meg a betegek ápolásáról sem, tehát...
0: Ez most már egy ki is van mondva, hogy a, a szegényekért való felelősségviselés viselés első számú felelősse az a család.
1: Igen, de hogy egy, egy új elemet mondjak, ugye Csák János miniszter, aki egyébként a kultúra nagy barátja, hiszen maga korábban még fordított is, mondta, hogy hát a, a kultúra az nem olyan dolog, amit az államnak kellene finanszírozni.
0: Igen. Maguk a fogyasztok finanszírozzák a kultúrát, Hát, Margaret Thatcher tapsikál örömében, eh, amikor ilyeneket hol?
1: Igen, tehát ugye az elmúlt években minden elemében kiteljesedett eh, az a jobboldali gazdaságpolitika, ami, ami eh, hogyha nagyon egyszerűen akarom fogalmazni, a tőke csökkenti, uh -huh. a eh, a fogyasztás adókat növeli, azt pedig lehet tudni, hogy a fogyasztási adóknak a, a legnagyobb kárvalótjai a szegények. Na különösen, uh -huh. ha ez inflációval jár együtt, hiszen az infláció a szegények adója, tehát hogyha az alapvető élelmiszerekre, az energiára, a lakhatási költségekre nagyon sokat kell fizetni, akkor nem marad másra. Uh -huh. Tehát, és ugye ez De most már... Irányai... Még...
0: Bocs, igen, mondjon.
1: És az most már megjelenik a kultúrába is, tehát a, a, a hogy mondjam, az idősek ellátásába, lassan az egészségügybe, ahogy, ahogy a, a fokozatosan tereli át a, a magánegészségügybe, legalábbis azokat, akik ezt megengedhetik maguknak. Ugye, a, a, ahogy említetted, a, a kiadási elejénzetek nem nőnek olyan mértékben, amilyen infláció van. No különösen nem nő az oktatás, meg az egészségügyre fordított kiadás, tehát ez persze azt is jelenti, tehát ez, hogy, hogy szerintem a következő néhány évben összehasonlíthatatlanul nehezebb helyzetbe kerül az orbánkor kormány mint az előző tíz évben. Tehát az előző tíz évben a, a kedvező világgazdasági konjunktúra, a plusz-minusz környezet, a bőségesen beérkező uniós források, ez most egy se lesz. Uh -huh. És ez ez, ez ki fogja élezni azokat a problémákat, amiket azt hitte, hogy könnyen keresztül.
0: Tudom, egy picit hadd el, hadd lépjek oda vissza, hogy ugye azt mondtad, hogy a, 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 a tőkének az adóztatását csökkenti a kormányzat, ami ott explicite látható mondjuk a társasági adó meg a TB egy csökkentésénél, de ugye lehet, hogy egy hallgatóban az, hogy hát, ha a beszélgetésünk apropólja az, hogy adót emelt a nagy cégeken, akkor hogy mondhatod azt, hogy a tőkének az adóztatását pedig, pedig csökkenti a kormány? Ezt egy kicsit fejts Úgy
1: Ugye a, a kiskereskedelmi adó és más hasonló adók is, azok ugyanúgy viselkednek, mint az ÁFA. Árbevétel arányos adó. Tehát azt nem a vállalkozás viseli, hanem éppen úgy áthárítja, mint ahogy az általános forgalmi adót. Vagy az olyan tételes adót, mint a népegészségügyi termékadó, amit a szörpöktől kezdve sok mindenre kivet, az pont úgy viselkedik, hogy egy könnyen érthető példát mondjak, mint a benzinnek a, a jövedéki adója. Megemelik, akkor a, azt tudjam, papírforma szerint a mólis és más forgalomba hozók importőrök fizetik meg, de nyilván a, a fogyasztó járban érvényesíti.
0: Tehát Valójában ezt, az állam kiszervezi az adóztatást a múltéknak.
1: Igen, de hát a fogyasztási adóknak tulajdonképpen ez a természete, plán a többfázisú fogyasztási adóknál, vagy hát ugye a, 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 a hatalmas nyári cirkusz, a Ryanair extra profit adó, tipikusan ö, ö, fogyasztási adó, amit, ö, amit meg kell fizetni a repülőtéri belépéskor, a repülőtér üzemeltetője ezt érvényesíti, a, a, a légitársaságok felé, és hát nyilván a légitársaságok pedig a, a, a fogyasztói járakba. Tehát...
0: Ez e nagyon jó e példa, ez nagyon jó példa, mert ugye a Ryanair konkrétan azzal fenyegetőzött, hogy elmegy Magyarországról, nem fog ide repülni többen, aztán mi történt? Nagy valószínűséggel azt történt, amit mondtál, hogy ráterhelte azokra, akik repülnek, és aztán továbbra is repül Budapestre, és Budapestre a Ryanair.
1: Szóval ez a természet, tehát hogy egy másik példát mondjak a az úgynevezett tranzakciós illeték. Ugye Magyarországon nagyon drágák a banki szolgáltatások. Hát miért? Azért, mert egyfajta fogyasztási adót vet ki az állam, a bankokra, amennyiben a pénzforgalom meghatározott százaléka után adót kell fizetni. Ez olyan, mintha ha vázi álfát kellene fizetni bizonyos pénzmozgások után, vagy pedig a benzinhez hasonló jövedéki adót, és ezt elnemezi a kormánybankadónak.
0: Tehát szó nincs arról. Van és, be, és aztán megnéztem az végén, tehát amikor bevezették ezeket, akkor megnéztem az évvégén a bankoknak a, Pozícióit, és hát azt láttam, hogy volt olyan bank, ami nyerességes volt, volt olyan bank, ami veszteséges volt, volt nulla közeli bank, de alapvetően, amit ugye a bankszektor akkor mondott, hogy itt mindenki csődbe fog menni, mindenki kivonul, ez nem történt meg. Teljesen normális szórása volt a, a, a bankszektor nyerességességén.
1: Sőt, hát Nagy Mártól személyesen akkor még egybanki alelnökként szóvá tette, hogy milyen drágák Magyarországon a banki szolgáltatások. Hát drágák, hogyha egyszer egyébként egy fogyasztási adót, kivetnek rájuk, amit ő nyilván a banki termékek, szolgáltatások árába beépít. Természetesen ez bankonként különböző, tehát nem arról van szó, hogy, hogy automatikusan mindenki a pénzforgalomra betítik ki, hiszen az élelmiszer áraknál is nem minden áruházlánc ugyanannyiért ad minden élelmiszert. Különböző Árésekkel dolgoznak. Ugye nagy a verseny. Ezt ugye, nem, folyamatosan figyelemmel kísérik egymást. Ezért van az, hogy, hogy egyik vagy másik bortba, egyik vagy másik termék olcsóbb, mint a, má, mint a másik áruházba. De hát ettől még összességében beszedi a költségeket.
0: Világos, világos. Hagy tegyek még fel egy utolsó kérdést a. E a benzinás kapcsolatban, mert ugye neked van múltad a molnál, van múltad az MVM-nél, tehát az energiaszektort elég jól ismered. Ugye itt volt egy ásapka a benzinen, és az jött ki, hogy a végén a MOL rendkívül nyerességes volt ennek ellenére, sőt rekordnyeressége volt. Akkor tulajdonképpen felmerül az emberbe, hogy lehet, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ez a benzinás Végül is egy jó politika volt, hiszen az, em a, az embereknek olcsóbb lett a benzin, a MOL pedig masszívan nyereséges maradt, akkor ez egy jó politika volt?
1: Itt tudni kell hozzá, hogy az e, Oroszország-Ukrajna elleni agressziója után nagyon lényeges különbség alakult ki a Brent jegyzésár és az orosz árak között. Ez a különbség, 30-35 dollár volt, aztán kicsit visszament 25-re, aztán 30-ra, most leegyszerűsítve a dolgot, Magyarországon 50 millió barrel nyersolajat dolgoz föl a mol az ugye a 30 forintos barelenkénti árkülönbséggel másfél milliárd dollár extra profitot eredményez. Ez a klasszikus eset az extra profitnak, mindig is volt különbség a Brent meg az a Oroszár között, de csak egy-három dollár ugye lehet azt mondani, hogy ezt, a, ezt az árengedményt azért is adták meg az oroszok, hogy tőlük vásároljunk, és ne az Adriáról mondjuk mástól. Tehát ugye itt volt ez a, ez a 30 dolláros árkülönbség, és ezt, ezt osztotta el a kormány a választásokra való tekintettel, ugye 2021 őszén úgy, hogy bevezette, egyébként ügyetlenül, meg több lépésbe, ezt a úgynevezett benzinásapkát, de hát itt Annyit történt, hogy egy egyébként fontos költségvetési bevétel hányadott. Nevezetesen ennek a másfél milliárd dollár, ez tényleg extra profitot, adó, amit aztán most már el is von, ezt osztotta meg a, a 480 forintos árral, de ez nem jelentette azt, hogy, hogy a MOL minden profitja elfogyott, leegyszerűsítve megfelezte a, a, a lakosság és a MOL között. Csak hogy ez az ársapka, ez nem csak olyan értelemben került sokba, hogy kiesett 6-7-800 milliárd forint a költségvetésből, hanem olyan értelemben is sokba került, hogy egy terméket, tett relatíve olcsóvá, ami jelentősen rontotta a fizetési pozíciónkat, hiszen sokkal többet kellett importálni. Fordítva logikusabb lett volna, már hogy tudnálik, akár az adót is növelhette volna egy olyan esetben, amikor egyébként a gázárak növekedése miatt hatalmas fizetési hiány alakult. Azért Én...
0: kellett többet importálni, mert megnőtt a kereslet a benzinéren? Így van.
1: Így van. Uh -huh. Nagyon jelentősen megnőtt. Hát ugye azért mondtam, hogy rosszul is csinálták, mert az elején még a, hogy mondjam, a nemzetközi fuvarozó cégek is itt tankolhattak, tehát... <coughs> Aztán ezt később kivették a rendszerből, aztán már csak a lakosság maradt benne, de ez kifejez. Miközben minden autós örült neki, nyilván, mert 480 forintért relatíve olcsón lehetett tankolni ez nemzetgazdaságilag kifejezetten káros volt. Akkor
0: az lett volna a jó politika, hogy engedem a benzinárát emelkedni a világpiaci árral, és a, mivel tudom, hogy a mol képződik egy hatalmas nyereség, ezért jobban megadóztatom a múlt, és ebből visszaosztok mondjuk a szegények felé, vagy a magyar KKV-k felé.
1: Ez abszolút így lehetett volna megcsinálni, így kellett volna megcsinálni. Most ez már az egyik lába megvan, nevezetesen ugye a... a még kicsit túlzó módon is, a Brent és az oroszolai jegyzésára közötti különbséget a Molnak egy az egybe de kell fizetni extra profitadóként. Még azt a kis disztinkciót szötette meg a kormány, hogy a korábbi egy három dolláros különbséget ott a Molnál, és akkor ebből valóban lehetne adni akár az utazási költségek ellentételezésére, mert azért az fontos, hogy hogy Magyarországon tömegek járnak naponta, nem olyan mértékben, mint az Egyesült Államokban, de azért jelentős távolságra, és nem feltétlenül tömegközlekedésre, mert úgy nem lehet odaérni az építkezésre, meg mindazokra a helyekre, hová elsősorban a vidéki munkások járnak, tehát ebből adhatna. Ki lehetne találni a módszert, mindig lehet kitalálni megfelelő megoldásokat, ha megvan hozzá a szándék, de hát ahogy beszéltünk róla, ennek a kormánynak semmilyen szándéka nem volt eddig sem arra, hogy, hogy a, mondjuk úgy, hogy a, a szegényebbeket, vagy az átlag alatti jövedelműeket érdemben segítse,
0: de a szegény, szegényebbek és az átlagnál alacsonyabb jövedelműek nagyobb arányban szavaznak a Fideszre. Tehát érdekes módon ennek ellenére a, nem az a politikai következménye, hogy elpártolnának a Fidesztől, hanem minden ilyen ezzel kapcsolatos felmérés azt mutatta eddig. Mondjuk itt a 21. század intézetnek volt egy ilyen nagyon érdekes tanulmánya például ezzel kapcsolatban, hogy az alacsony jövedelműek nagyobb arányban szavaznak a Fideszre.
1: E, igen, én Kossuth Rádió hallgató is vagyok. Aki a Kossuth Rádiót hallgatja, az tudja, hogy rendkívüli nehézségek vannak Belgiumban, Franciaországba, Olaszországba, mindenütt, de a, a németek. Igen, Horvátországba is. Mm. Egyedül mi vagyunk kivételek. E, ugye tulajdonképpen arra az érzésre játszik rá, ami 90 előtt ugye úgy mondták, hogy hogy mi vagyunk a legvidámabb barak.
0: Aha. Tehát azt mondott, hogy tulajdonképpen azt, amiről most beszélgettünk, hogy a multikhoz van kiszervezve az adóztatás Magyarországon, ezt a hétköznapi alacsony jövedelmű választók nagy része nem érti, azt hiszi, hogy meg van védve, hiszen nem őt adóztatják, hanem a multikat adóztatják, és ez az oka annak, hogy a politikai támogatottság marad.
1: Igen, döntő ok, tehát az, hogy, hogy ugye kommunikációs szakemberek elmondják a buborék hatás, stb. De hát egyébként az a hihetetlen média fölé, hogy, hogy mindenhol, de még az zenei rádiókban is, és nem egyszerűen a kormány reklámot lehet hallani, hanem, hanem, hanem értelemszerűen bemondják mindig a, a, azt, hogyha valamelyik miniszter megszólal. Szoktam mondani egy példát valamikor utána néztem, amikor Szijjártó Péter, egy nagy ostobaságot, semmit mondó dolgot mondott a romániai gáz ügyében. 57 médiumban jelent meg ugyanaz a cím és ugyanaz a headline, az a három sor. Most akkor uh -huh. én elmondhatom még három helyen rajtad kívül, uh -huh. a jött helyen, uh -huh. semmilyen hatása nincs, de ez mindenre igaz. Tehát, uh, ugye, uh, nagyon... Uh, értelemszerűen kommunikáció szempontban nem is lehet ezzel szembe menni egyszerűen, ahogy a felkéleknek. De a mindennapi életben most sok ember fogja érezni, hogy lehet, hogy valami nem stimmel.
0: Uh -huh. Jó. Hát akkor azt hiszem, hogy ezt végig rágtuk. Egyrészt beszélgettünk ugye a mikroszintről, tehát hogy hogyan érvényesül ez a nagyvállalat a nagykercégeknél, a hétköznapi élelmiszerárakban. Egy kicsit beszélgettünk arról, hogy milyen ennek a makrosintje, a költségvetés szemszögéből nézve a dolgokat, a lakosság szemszögéből, és a végén még arra is jutott egy kis idő, hogy azt elemezzük, hogy ez politikailag miért nem megy át ez az egész dolog, ami történik. Miklós Lászon, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is.
1: Volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
0: Ez a műsor a b közösség tagja.